0: Vrijdagavond verdween een 15-jarige Hagenaar in zee bij Monster. Zijn lichaam werd zondagochtend op het strand gevonden door een paar wandelaars. De tiener was gaan zwemmen met twee vriendjes. Ze lieten zich meevoeren door de stroming richting Hoek van Holland. Maar kwamen bij Monster in de problemen. Strandgangers wisten twee van de drie jongens te redden. Dit ongeval staat helaas niet op zich. We gaan het erover hebben. Dit wordt het nieuws.
1: Als je dan naar het water kijkt, dan zie je op een bepaald stuk mogelijk... Uh, ...waar de golven of minder zijn of waar het eigenlijk helemaal vlak is. Nou, die plek, dat is waar de mui is. En dat lijkt dan op het oog een plek uh, waar de zee het minst heftig is. Dus waar je denkt van nou, hier kan ik even lekker rustig gaan zwemmen. Uh, terwijl daar juist het risico het grootste is dat je gepakt wordt en meegesleurd wordt door een mui.
0: Ja, je hoorde Sander Zelstra van de Reddingsbrigade Nederland. Hij vertelt straks meer over de gevaren van de zee... ...en vooral hoe je daarmee om moet gaan. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van dit moment. Mijn naam is Lindsay Mossink. Je hoorde mij niet eerder. Ik val deze week in voor mijn zeer gewaardeerde collega Julien Dom... zodat hij lekker een weekje met vakantie kan. Julien, als je dit hoort, geniet ervan. Het is vandaag maandag 3 augustus en dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. De Noorse cruisemaatschappij Hurtigruten heeft al haar expeditiecruises opgeschort in verband met een corona-uitbraak op een van haar schepen. 36 bemanningsleden en vier passagiers zijn positief getest op het coronavirus. Het schip kwam vrijdag aan in de haven van Trumse in het noorden van Noorwegen. Daar werden vier zieke bemanningsleden opgenomen in het ziekenhuis. Uit tests bleek vervolgens dat nog eens 32 crewleden onder wie veel Filipijnen besmet waren. De bemanning moest vanzelfsprekend in quarantaine op het schip, maar de 178 passagiers waren al van boord gegaan. De Noorse gezondheidsautoriteiten zijn een contactonderzoek gestart en hebben de passagiers het advies gegeven in zelfisolatie te blijven in afwachting van hun testuitslag. Meer dan 300 gedetineerden zijn maandag ontsnapt na een aanval van IS op een Afghaanse gevangenis. Het doel van de terroristen was om de gevangenen te bevrijden. De bestorming op de gevangenis in de Oost-Afghaanse stad Jalalabad begon zondagavond. Ruim 1000 van de circa 1800 gevangenen gebruikten het moment om het Hazenpad te kiezen. De meeste gedetineerden konden desondanks weer worden ingerekend. Ruim 300 gevangenen slaagden er wel in om weg te blijven. Bij de aanslag vielen 29 doden en raakten meer dan 50 anderen gewond. Voormalig paus Benedictus, XVI is ernstig ziek geworden. De 93-jarige Duitser zou veel last hebben van wondroos, een ontsteking van de huid. De biograaf van de paus zegt tegen een Duitse krant dat de paus emiritus erg kwetsbaar is. Zijn stem is momenteel nauwelijks hoorbaar, aldus de biograaf. Benedictus XVI, geboren als Jozef Ratzinger, was paus van 2005 tot eind februari 2013... toen hij aftrad omdat zijn gezondheid snel achteruit ging... Dat is overigens best ongewoon en gebeurde slechts twee keer eerder. Normaal gesproken blijven pauzen aan tot hun overlijden. Ja, ik zei het al, het ongeval bij Monster staat niet op zich. Zondag overleed namelijk ook een 37-jarige man... nadat hij bij Juliana Dorp drie kinderen uit het water wist te redden. Donderdag kwamen drie tieners bij Callands Oog... al in de problemen door een muisstroom. En vorige maand een 14-jarig Duits meisje bij Ameland... Komende week lopen de temperaturen weer flink op. Drukt op het strand ligt dus voor de hand. Des te belangrijker om je bewust te zijn van de gevaren van de zee. De meeste slachtoffers raken in de problemen doordat ze in een mui terechtkomen. Maar wat is een mui eigenlijk? Ik praat erover met Sander Zelstra van de Reddingsbrigade Nederland.
1: Een ja, mui kan ik het beste uitleggen als ik begin bij de zandbanken. De zandbanken liggen voor de Nederlandse kust. En daar komt het water van de zee tegenaan. Die liggen in de weg. Nou, dan ontstaat er een golf, hè. Het water, eh, aan de onderkant komt die bank tegen, duwt het water omhoog en dan slaat de golf om. Dan ligt er vervolgens een heleboel water op het strand, maar dat moet terug. dat nou, water gaat een geul slijpen tussen de zandbanken door, eh, van enkele tientallen meters breed... En uh, dat, die plek waar het water terugstroomt, stroomt, dat is wat je de mui noemt.
0: Ja, exact. En dan hebben we het echt over hele stevige stromingen.
1: De stroomsnelheid in zo'n mui die is al gauw een uh, kilometer of 10 tot 15 per uur. Dus dat is een behoorlijk forse stroming. En als zwemmer uh, kom je er eigenlijk nooit in, want je zwemt uh, misschien 5 kilometer per uur.
0: En wat gebeurt er nou als je in zo'n mui terechtkomt?
1: Ja, als je in zo'n mui komt, dan uh, word je meegevoerd door de stroom. Daar kun je dus echt niets aan doen. Uh, en het beste wat je dan kan doen is je dus maar mee laten voeren. Uh, proberen te drijven of proberen aandacht te krijgen door met je armen uh, signalen te maken. En op een gegeven moment zal je merken dat de stroming iets afneemt voor je gevoel. En dan kun je eigenlijk zijwaarts zwemmen naar die golven uh, waar we het net over hadden bij de zandbanken. Want als je uit de muistroom gaat en in die golven terechtkomt bij de zandbanken, dan kun je met de golven en het water weer terug naar de kust.
0: Ik kan me ook voorstellen dat zo'n mui je best wel kan overvallen, toch?
1: Nou, daar kan je behoorlijk van schrikken. Ik bedoel, je bent aan het zwemmen of je bent aan het baden en opeens voel je dat de zee je meetrekt. Ja, dat is enorm schrikken.
0: Ja, en kan je ook van tevoren zien waar zo'n muis stroomt?
1: Nou, een muis is ook heel erg goed te zien, inderdaad. Dat wil zeggen niet altijd, maar het is wel te zien. Je ziet het bijvoorbeeld, ik zei net over die zandbanken, daar slaan de golven behoorlijk over. Dus daar zie je dat er flinke golven zijn. Mm -hmm. uh, dan, als je dan naar het water kijkt, dan zie je op een bepaald stuk mogelijk uh, waar de golven of minder zijn of waar het eigenlijk helemaal vlak is. Uh, nou, die plek, dat is waar de mui is. En dat lijkt dan op het oog een plek uh, waar de zee het minst heftig is. Dus waar je denkt van nou, hier kan ik even lekker rustig gaan zwemmen. Uh, terwijl daar juist het risico het grootste is dat je gepakt wordt en meegesleurd wordt door een mui.
0: Ja, exact. En dat is nog best wel verraderlijk. Want wat, wat je zegt, daar lijkt het water rustiger. Maar het is daar dus juist gevaarlijker.
1: Ja, daar is eigenlijk uh, de plek van de mui. Waar al het water wat over de breedte van de hele kust uh, naar de kust toe komt, uh, terugstroomt. Dus ja. ja, dat is gevaarlijk.
0: Ja. En vind je een mui nou altijd op dezelfde plek eigenlijk?
1: Ja, het is een uh, verschijnsel wat per dag uh, kan verplaatsen. Dus uh, als die op de ene dag. Hier ligt, dan ligt hij op de andere dag daar. Dus het is per keer kijken waar de mui is.
0: Ja, en um, uh, dat geven jullie aan, hè, als reddingsbrigade, uh, waar je die muien kunt vinden?
1: Ja, uh, het wordt niet altijd en overal aangegeven. Want we kunnen niet langs de hele kust uh, vlaggen zetten. Maar op de plekken waar wij toezicht houden, uh, proberen brigades uh, waar dat kan en waar ze de middelen ervoor hebben. Uh, de, de mui aan te duiden met een vlag, een rode vlag links en rechts van de mui. Of een, een vlag die geel is met danger erop en de tekst mui eh, om aan te geven. Of soms klapbordjes. Nou, we proberen er eigenlijk van alles aan te doen om het wel duidelijk te maken waar het is.
0: Hoe snel moet je nu als reddingsbrigade handelen om iemand uit een mui te kunnen redden?
1: Uh, ja, de, de snelheid waarmee je moet handelen, dat, uh, dat hangt natuurlijk maar helemaal van af. Als iemand uh, wel heel erg tegen de mui in heeft gezommen en uitgeput geraakt is. Het is een natuurlijke reactie om tegen de mui in te zwemmen, want je wilt terug waar je vandaan kwam. Uh, ja, dan raakt iemand uitgeput en is die misschien ook de energie kwijt om nog boven water te, krijgen, te komen en te blijven. Uh, dat zagen we bijvoorbeeld uh, in Callands Oog afgelopen woensdag op het nippertje nog net goed ging. Uh, onze mensen nog uh, iemand konden pakken. Uh, in het andere geval, als iemand uh, zich wel aanpast aan de omgeving en rustig zich laat meedrijven en de energie gespaard heeft, ja, dan uh, moeten we nog steeds snel handelen. Uh, maar dan, dan is dat weer een andere situatie.
0: Ja. Hey, hoe zag die actie in Callands Oger er uh, precies uit? Kan je dat eens beschrijven?
1: Ja, de reddingsbrigade was daar nog aan het oefenen. Uh, op woensdagavond. Hè. Dus uh, de, een ervaren schipper kwam met twee uh, uh, of nieuwe uh, lifeguards... die wat ervaring moesten opdoen uh, met het varen in de zee. Uh, waren ze bezig om dat te trainen. Uh, op dat moment was er dus ook een postcommandant... van uh, de brigade Callands Oog, paal 13... Uh, ...nog uh, in dienst en die kreeg van een strandinhouder een telefoontje op de post... ...dat het misging uh, bij de grote keten, nou dat was nog drie kilometer varen. Uh, die heeft dat meteen gemeld, ze zijn dus van de oefening meteen naar een no-play situatie gegaan. En ze hebben uh, van de boten, ze waren met drie boten bezig, uh, twee naar de kust teruggestuurd... ...en de snelste uh, die is uh, gaan varen over zee de drie kilometer en de andere twee... Uh, die zijn met een auto met rescueboards ook over de kust uh, of op de vloedlijn uh, gaan rijden richting uh, Grote Keten. En die zijn daar met rescueboards het water in gegaan. Mm. Uh, de rescueboards hebben alvast twee uh, van die jongens weten te redden uit de mui. Maar uh, de boot kwam inmiddels ook aan en die dacht dat het onder controle was. Uh, en die dacht dat iedereen eruit was. Die maakte nog een rondje uh, door de branding en die zag toen nog net een kopie van een kind boven water komen. Nou, die is daar... Meteen naartoe gegaan en uh, nou, toen ze ernaast lagen, uh, zei de jongen nog even iets. En toen konden ze hem, toen die onderging, nog maar net pakken.
0: Ja, jeetje, wat een verhaal. En, en dan hebben we het best wel over uh, een stuk ver uit de kust, of niet?
1: Ja, je drijft al snel een behoorlijk eind van de kust af. Dat kan zomaar 100, 200 meter zijn. Ja.
0: ja, en ik vraag me dan wel eens af, wat, um, wat doe je daar dan uh, als zwemmer? Want dat is uh, ja, best wel link, toch?
1: Ja, als je natuurlijk eenmaal in de mui terecht bent gekomen... dan ben je snel van de kust af. Dat is zo'n 100 tot 200 meter zomaar. Nou, 200 is acht baantjes in het zwembad. Om maar even een beeld te geven, dat is best een stuk. Dan is de bedoeling eigenlijk om niet lang daar te blijven... want het water is frisser en toch zo snel mogelijk terug naar de kant te komen.
0: Ja, en eigenlijk denk ik elke zomer... wat vallen er toch veel slachtoffers en het lijkt nu ook vaker te gebeuren. Is de zee nu gevaarlijker geworden of is het gewoon drukker geworden aan de kust?
1: Nou, de zee is eigenlijk altijd natuurlijk met risico's. Uh, je kunt prima je in de zee vermaken en genieten van het water. Als je maar rekening houdt met uh, de voorlichting en de adviezen die uh, te, te vinden zijn op onze website, rensbrigade.nl. Uh, maar uh, ja, de, of mensen nu meer naar de kust toe komen en het uh, daardoor uh, meer misgaat, gewoon omdat er simpelweg meer mensen zijn. Of dat het misgaat omdat men eigenlijk uh, niet zo. Heel goed weet wat de risico's zijn. Of wat ze kunnen doen als ze misgaan. Ik vind het moeilijk te duiden.
0: Ja, dat snap ik wel. Is het, uh, je kan door al deze verhalen natuurlijk ook denken. Is het überhaupt nog wel veilig om de zee in te gaan? Of overdrijf ik dan?
1: Nou kijk, je kunt uh, je prima vermaken en recreëren in de zee. Hè? Als je dan rekening houdt met dat je niet verder gaat dan je knieën voor kinderen. Of voor jezelf niet verder als je heupen. Dan denk ik dat je je prima kan vermaken en verkoeling zoeken in het, uh, in het water. En nou, als je nou gaat zwemmen. Dat je er dan bijvoorbeeld voor kiest om met de kust mee te zwemmen. Dus niet naar Engeland. En ook op zo'n plek te zwemmen waar je nog kan staan. Uh, dus uh, niet dat je een stuk uh, van de kust wegzwemt En als het misgaat dat je geen bodem meer onder je voeten hebt.
0: Ja, juist. Kortom, niet naar Engeland zwemmen. Um, ik uh, zat gisteren op een verjaardag en de jager Job zei terecht... maar ik heb hier nooit iets over geleerd op school. Is er, wel nou, voldoende, is er wel voldoende voorlichting? En zou het onderwijs hier nog een rol in kunnen spelen, denk jij?
1: Nou, ik denk dat het een heel goed idee zou zijn als we bijvoorbeeld landelijk bekijken om uh, voorlichting gewoon op school te geven. Dus dat we het bewijs van spreken een onderdeel laten zijn van het onderwijspakket in, zeg groep 5, 6, om kinderen dat gewoon aan te leren.
0: Tot slot, hoe kijk je naar aankomende week? Want de temperaturen lopen natuurlijk flink op, het is zomervakantie, dus druk wordt het zeker.
1: Nou ja, we gaan natuurlijk een fantastische warme periode tegemoet. En dat wordt natuurlijk lekker genieten van het, uh, van het warme weer, maar ook van verkoeling. Uh, dat betekent voor de rentsbrigade dat er uh, volop alle hens aan dek is en uh, werk te verzetten. Uh, maar uh, nou, we hopen dat iedereen zoveel mogelijk van tevoren kijkt waar hij het beste kan zwemmen. Dat kan op uh, de website van de provincies zwemwater.nl. Daar vind je van heel Nederland 770 plaatsen waar je veilig kan zwemmen. Daar is de waterkwaliteit gecontroleerd. En daar is nagedacht over de bodemgesteldheid of het veilig is om te zwemmen. Dus niet alleen aan de kust, maar ook bij meren en plassen.
0: Ja, perfect. En vooral niet naar Engeland zwemmen.
1: Precies. Lekker met de kust meezwemmen. Zwem van bewijzen van spreken. Bloemendaal naar Zandvoort of andersom. Maar ga inderdaad niet naar Engeland.
0: Top, dankjewel. je Je hoorde Sander Zelstra van de Reddingsbrigade Nederland. Dan gaan we over naar het weer. Later vanmiddag en in de avond verdwijnen de buien. Komende nacht zijn er brede opklaringen. Dinsdag blijft het vrijwel overal droog. Er zijn perioden met zon en het wordt 19 tot 23 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Dit was hem dan. Mijn eerste Dit Wordt Het Nieuws podcast. Je vindt deze podcast elke door de weekse ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl. En natuurlijk in je favoriete podcast app. Morgen zitten mijn collega's Esme Dirks en Carné van den Brink op deze plek. En woensdagmiddag kom ik weer bij je terug. Heb je nu tips of feedback? Mail ons vooral via podcast.nu.nl. Ik hoor natuurlijk ook graag wat je van deze uitzending vond. Mijn naam is Lindsay Mossink en ik wens je een hele fijne avond. Tot de volgende.